0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Buenos días, Chile. ¿Cómo están todos por acá? De verdad que, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mueve de con Propósito. Y aquí tengo a una persona bastante especial que va a compartir con nosotros hoy su experiencia, va a estar contestando alguna que otra pregunta, que es Oscar Muñoz de Green Glass. ¿Cómo estás, Oski? Hola. Bien, excelente. Bueno, para todos los oyentes, de verdad que cuando yo conocí a Oscar hace alrededor de un año y medio, lo conocí alrededor de unas charlas que estuvieron dándose en Chile para emprendedores, en el cual Matías, que fue la persona que convocó, nos llevó a todos a la calle y había ciertos emprendedores, entre ellos Oski, que nos contaban cómo en ellos han hecho para enfrentarte a las adversidades. Y a partir de ahí, una de las cosas que me encantó del trabajo de Oski es esa forma disruptiva en la cual él va a eh, llevando su propuesta de valor a la sociedad, sin siempre generando un impacto en todo lo que va haciendo, va buscando generar un impacto. Y ese mensaje es el que me gustaría transmitir a todos los oyentes en este momento. Así que bueno, Oski, aquí sin más nada que decir, me gustaría hacerte la primera pregunta. Así que repárate. Voy. A ver, Oski. Te voy a comentar Bueno, mucha gente ha preguntado ¿Qué es Gringlas? Yo no te voy a preguntar ¿Qué es Gringlas exactamente? Pero sí me gustaría preguntarte ¿Cuál fue ese momento En el cual Tú te enamoraste De El Vidrio Como una representación De lo que tú Querías entregar al mundo?
1: es una, una pregunta Que creo que se puede responder En dos o tres partes De, de la línea cronológica De las cosas que han pasado Primero que nada, Green Glass es, es una empresa que fabrica vasos. Estos son vasos que hacemos de botellas de vidrio y les ponemos diseños especiales en base a lo que a la gente le gusta. Hay vasos de series, hay vasos de conceptos, de yoga, hay vasos de para cada tipo de persona. Hay vasos con virales chilenos, hay vasos, hay, hay vasos venezolanos también, hicimos, hay, hay de todo. Entonces la idea es que la gente pueda conectar con algo bonito y que aparte esto... Al, al, al tú comprarlo, va a generar un aporte. <ríe> Puede ser un aporte a una gran causa, como reforestar, ayudar a niños con cáncer, o ayudar a los animalitos, incluso apoyar a la Asociación de Cartoneros y Recicladores, que son 60.000 personas que agarran botellas, cartón, metal de la basura y, y le dan valor de nuevo. Y, y eso es Green Class, con, llevarse a los mejores pasos del mundo y poder aportar a una causa, y, <ríe> para la gente que, que no lo sabe. Entonces, lo otro especial es que las botellas las sacamos de la basura y tiene todo un proceso, eh, una cadena de valor en el que trabajan 40 personas y, y todos con, se, con un sueldo mínimo que es más del el doble del mínimo. Entonces, tratamos de tener buenos estándares ambientales, laborales, sociales y de todo estilo. Entonces, eso es Green Glass y, y, y cuando me enamoro, mira, el primer enamoramiento que vino con Green glass fue el año 2009, cuando, cuando partió Un amigo me dijo, oye tú puedes cortar una botella Y le dije ya, la corté y hice hizo un vaso Entonces yo desde los 14 años que quería hacer algo ecológico que Quería tener una empresa De hecho mi sueño era crear la, la empresa más grande del mundo Con el propósito de, de, de ser un aporte weón, de, de ser una empresa que no sea esa, esa cuestión como que sintáis que te cagó que, que no sea una cuestión que sea una lata para los empleados Que sea una hueá bacán entonces esa era mi, mi, una de las ideas que yo tenía cuando niño, y, y dije, oh, qué bacán esto de agarrar botellas de la basura, y le dije, eh, cuando, cuando partí le dije a la, a la gente con la que estaba, oye, ¿por qué no agarramos botellas y las hacemos vaso?" Y, y, y no les gustó, me echaron del grupo, yo, yo estaba en la universidad, en el año 2009. Entonces, mi primer enamoramiento fue cuando, bueno, puedo agarrar basura porque iba a los restaurantes y sacaba la basura, porque yo veía como eso se tiraba al camión de la basura y dije, mira, pum, agarramos basura y la transformamos en dos lucas, tres lucas. Entonces, cuando veía ahí botellas tiradas en la calle, tiradas en los restaurantes, era como ver plata botada. Y aparte era que no terminara en el basurero. Yo, a mí me carga la basura, entonces ese fue el primer enamoramiento. Y después, un segundo enamoramiento surge cinco años después, que los primeros cinco años de gringas fue simplemente agarrar botella y cortarla. Pero en el 2014 empezamos a trabajar con cartoneros y recicladores. Yo siempre veía a estos señores con sus carritos, que los pueden ver, eh, todos hemos visto algún reciclador, andan en la calle a la horas altas de la mañana, de la noche, y, 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 y son como los héroes invisibles del reciclaje. Entonces, les pagaban a ellos tres pesos por botella. Tres pesos por botella es, es una suma ínfima, y, y muchos cartoneros viven en la marginalidad. Y dije, mira, yo quiero trabajar con cartoneros, y eso fue el 2014. Y, y encontré un centro de reciclaje que trabajaba con puros cartoneros y ahí empecé ahí me enamoré de nuevo dije como y, y ahí Gringlas en ese momento Gringlas agarra más vuelo porque pasó de ser la típica empresa chica o pyme o emprendimiento que agarra botella y hace vasos pasó a ser algo mucho más trascendental hasta pasó a involucrar a los cartoneros y el movimiento de los cartoneros entonces ahí fue un segundo enamoramiento y ahora un tercer enamoramiento lo tenía este año eh, o incluso un, un par de antes, antes veces cuando empezamos a hacer esto de aportar a las causas, empezar a reforestar, a ayudar a los niños con cáncer, porque eso no lo hicimos desde el día uno, no daba, no, no, no se podía, no, era como casi imposible. Entonces empezamos a hacer aportes y, y es bonito como ya una cuarta pata de lo que me gusta es como el impacto ambiental cuando está bien medio porque muchos podemos comunicar, oh, sí, la sustentabilidad. Pero imagínate cuando empecé a comunicar la cantidad de basura que hiciste, la cantidad de energía que consumiste, la cantidad de agua que, que, que consumiste en el proceso. Y, 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 pero también el impacto de, mira, estos son los sueldos que pagamos, estas son las ventas que tenemos, estos son los costos. Todos los meses donamos hasta 5 millones de pesos en, en buenas causas. Eh, entonces... El poder transparentar toda la operación de gringlas y todos los números reales también es como algo que me enamora. El, el simple hecho de hacer las cosas lo mejor posible, sin pasar a llevar a nadie y tratando de dejar algo bueno en la operación misma de la empresa. Eso, eso ha sido como lo, los momentos de, de, de enamorarme, de querer seguir haciéndolo. Y, y a mí lo que más me gusta es Jesús. Eh, es que las cosas salgan bien man. independientemente si, si no fue así como muy bien o me, lo que más me importa es que se ejecute bien el diseño que se ejecute bien el proceso que se haga bien el vaso man. eso es lo que más me importa y, 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 y que sea un aporte real man. porque si no le sirve a nadie puta, de verdad creo que no vale la pena hacerlo
0: oh excelente Fíjate una cosa que me parece interesante en todo lo que estás comentando. Yo siempre te he escuchado, bueno, ahorita lo he estado escuchando otra vez en, en, en este episodio, el tema del impacto. Y yo te he escuchado dos palabras importantes. Una es el impacto y otra es la transparencia. Y qué bonito es cuando uno empieza a, a ver eso de, de la transparencia. Cuando eres una empresa transparente, tu cliente cree más en ti y eso es una de las características que ha hecho a glass un modelo a seguir para otras empresas, porque ahorita bueno, ahorita Greenglass sí, todo el mundo invitado, a Oski para toda conferencia, que es invitado para todos lados, Este gringa es un modelo a seguir, pero un momento en donde glass comenzó en la cabeza de Oscar en que nadie creía en él y tú sí creías en esa transparencia. Entonces, aquí es donde quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue ese momento en el que nadie creía en ti, en el que te sacaron del grupo, en el que te dijeron, mira, sabes que bueno, esos vasos nadie lo, no te los va a comprar nadie, cero, ni tu mamá? ¿Okay? Y tú dijiste, bueno, ¿sabes qué? Obviamente sentiste miedo, yo quisiera que me hablaras de ese miedo que sentiste, ¿y cómo cargaste con él? ¿Cómo cargaste con esa expectativa de los demás? Y tú, dale que yo pueda.
1: Mira, yo yo partí re joven, man. yo partí a los 18 eh, partí a los 18 con cero capital y endeudándome. Yo todos los meses me endeudaba por 500 mil pesos, que era mi carrera universitaria. Terminé mi carrera con 30 millones de pesos de deuda. Veía que mi familia iba a perder la casa por, por, por temas financieros, lo que iban a embarcar y todo, y no iba a quedar sin casa. Y, y desde... desde eh, a mí no me importaba que me dijera yo, yo sabía que era natural. Es súper natural que, sobre todo de años atrás, la gente no era como, oh, sí, emprende, y había más colegas emprendedores para hablar. Había muy poca gente emprendiendo. La tecnología era súper mala. Y el ecosistema del emprendimiento era... era... Uy, me, me borré. El ecosistema <risa> del emprendimiento era, era súper incipiente. A mí, mira, por dada la, la, la presión financiera que tenía y dado que yo veía que, que, que mi familia se estaba quebrando por un tema de plata, que no había comida en el refrigerador y, y que mis papás no se, de repente no se podían ni levantar para pa sacar la cosa adelante, y a mí también llegó un punto en que yo estaba haciendo Green Glass y yo, soy, yo creo que soy uno de los emprendedores que más lento ha crecido en la historia. Onda, hay mucha gente que empieza a vender unos 10, 100 millones al mes así oh, al par de meses, al par de años. Yo a los seis años o cinco años recién empecé a vender uno dos millones de pesos, pero los primeros cinco años vendía 200 lucas, 500 lucas, y no superaba la barrera del millón. Entonces con eso no te da ni para tener el sueldo mínimo, no te daba para contratar a alguien full time, no te daba para invertir en un loan ni en nada. Y, y entonces en esa época, que para mí fue muy difícil, no me importó. Llegué a tal punto, a, a, para mí hubo una convicción gigante, que fue en ese punto en que ni mis papás se podían levantar de la cama, mi familia se estaba desplomando, y, y yo me acostaba mirando al techo y, y, y me acostaba diciendo: Weón, no me voy a rendir, no me voy a rendir, no me voy a rendir, estos vasos, puta, la gente no me los compra, de repente me queda más o menos malo. Eh, pero no me voy a rendir, yo voy a morir en esta weá. Aunque muera en esta weá, voy a, aunque fracase, voy a seguir con esta mierda. Y, y no me voy a rendir, y voy a salir adelante. Y, y mi sueño, weá, mi sueño era, puta, algún día que la gente me pesque, que nos consideren, poder ser aportes para pa, pa los cartoneros, que mi familia esté tranquila, pagar mi deuda universitaria. Era, era, era como una cuestión que era, eh, era tanto más fuerte que yo, que, que me da lo mismo si la gente creía que estaba loco, si me miraban feo, porque igual uno probaba de todo, pues probaba en las ferias, las ferias universitarias, probaba en la wea que fuera, la salida del metro, vender lo que fuera para pa vender, pues yo no sé tú, pero cada venta era mi plato de comida diaria, entonces yo siempre digo que por eso lo tenía que hacer bien, ¿cachai? onda mi vida dependía de eso, yo no tenía una segunda opción, entonces, como que fallar no, no era opción, man. era simplemente seguir y seguir. Entonces, no me cuestionaba nada, no me cuestionaba las cosas mucho. Man.
0: O sea, viviste esa incertidumbre total. Oski. Sí, po, sí. Aquí te quería preguntar un concepto que ha estado inmerso en toda la conversación, pero me gustaría, bueno, tú siendo embajador de este concepto, siendo pionero de este concepto en Chile, que habláramos sobre. ¿Qué es el upcycling? ¿Okay? ¿Y qué significa ser una empresa B?
1: Perfecto. El upcycling es un concepto que se acuñó hace un par de años atrás. Está el reciclaje. El reciclaje es agarrar los materiales y volver a procesarlos para usarlos como materia prima para algún proceso. El upcycling eh, eh, es hacer de ese mismo material un producto nuevo. Y, y en ese sentido no sé, pues, cuando uno recicla vidrio, uno lo rompe uno lo funde y lo hace una botella de nuevo, ¿ya? eso es reciclaje, pero cuando uno agarra una botella y lo transforma en algo más, en una lámpara, en un vaso eso es upcycling y es un concepto que generalmente eh, bueno, en el caso de nosotros es más ecológico hacer un vaso que hacer una botella de nuevo eh, es mucho más ecológico y ¿qué es ser una empresa B? Una empresa B es un, un movimiento que, que hoy día ya son como, no sé si serán unas 5.000 empresas alrededor del mundo. Y, y lo voy a compartir acá en la pantalla como bien. Ah, chucha, no lo puedo compartir. Ya lo a compartir
0: eh, Ahora una, sí puedes.
1: Ya, ahora sí puedo.
0: Ya tienes el poder.
1: Una empresa B es, eh, acá está, si tú te vas a Sistema B, Sistema B.org. Acá uno puede, eh, acá, esto es la empresa de un movimiento, clic en el país, Sistema B.org es como, mira, empresas B en el mundo, hay 1.900, 2.000 y sigue creciendo. Entonces, las empresas B son las que se comprometen a tener un impacto, siempre son empresas, no pueden ser organizaciones infinitas, o sea, no pueden ser fundaciones ni, esas, ni, ni ese tipo de cosas. Son empresas que se comprometen a, a, a operar, de manera responsable. ¿Y qué significa operar de manera responsable? Significa eh, comprometerse con estándares ambientales altos y también comprometerse con estándares sociales altos. ¿Qué significa eso? Que uno, tu empresa es auditada y se mide, se mide, por ejemplo, tu empresa mide la huella de carbono, tiene huella hídrica, cuánta basura genera, cuánto recicla, hace compost, tu empresa hace aportes a la sociedad, eh, cómo es el, la, la gobernanza misma de la empresa, que es la gobernanza, cómo la, la manda, cómo es transparente, cómo trata a las personas. Entonces, una empresa B te exige, la certificación te exige no ser una empresa mediocre. Te exige tener estándares que no cualquiera está dispuesto a tener. Y, y eso te lleva a, a tener una empresa que opere y que no le haga mal al planeta en su, en su ideal. ¿cachai? Pero ya llegar a los, la, la empresa B uno tiene que llegar a unos 80 puntos de 200. Y si no llegar a los 80, no eres empresa B. Y son todo este tipo de cosas. ¿Qué tanto porcentaje reciclas? ¿Qué tanta basura generas? ¿Con cuántos proveedores eh, eh, vulnerables trabajas? Y cosas así. Entonces, también te abre un mundo a entender las infinitas posibilidades que hay para hacer cosas proactivas en torno a la sociedad y al medio ambiente. Eh, y ahí muchas personas, como, como yo, por ejemplo, cuando me metí en lo de Empresa B, no, no se me ocurrían todas las cosas que ellos te presentan que uno puede proactivamente hacer para que tu empresa no sea mala. Y ahora que, que ahora nos auditaron recién de la Ceremi, que es el servicio regional de, de medio ambiente, de salud, algo así. Y bueno, teníamos caleta de fallas, caleta de, de, de fallas. Nosotros ya, ya estábamos contratando a, a uno, como a unos auditores ambientales para mejorar todo el proceso de oír inglés, para, porque de verdad quiero que sea una empresa que genere cero basura y que genere, y, y que más que tener impacto negativo, quiero que sea una empresa que maximice el impacto positivo. Quiero que generemos más oxígeno en la atmósfera, que capturemos CO2, que funcionemos con energía renovable que paguemos sueldos puta increíblemente buenos, que hagan cuestionarse a los otros empresarios que pueden pagar más. Entonces, eh, eso, de repente uno no, no sabe todas las cosas que se pueden hacer para estar a un mejor estándar. Entonces, cualquier persona que quiera mejorar el estándar, lo invito a que sea empresario.
0: Oski, okay. aquí me va a quedar con una frase que dijiste mientras estabas conversando. ¿por qué no todos están dispuestos a hacer una empresa B?
1: Mira, yo no sé. Yo creo que es, independientemente si es B, o es certificado orgánico, o es comercio justo, los tiempos como que demandan ese, ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo, mira, no todos piensan que la sustentabilidad es importante, y yo no sé por qué la gente de repente es como, puta, corta de vista. Man. Hay mucha gente que, que construye empresa con el único propósito de llenarte los bolsillos a cualquier, a, a toda costa. Entonces yo creo que es tan perfecto que quiera ganar plata. Está perfecto, nadie tiene un problema con eso, pero a costa de vender productos de mierda, a costa de dejar basura, a costa de pagar sueldos de mierda, a costa de, de contaminar, weón... No, bueno, eso está mal, eso está mal, y lo encuentro flayte, lo encuentro prehistórico, encuentro que es el problema que ha tenido nuestro sistema, que los huevones que dirigen la mayoría de las cosas maximizan la utilidad a costo de, a costo del planeta y de las otras personas. Entonces, puta, yo no me, yo no, yo no tolero ser una basura. Yo no tolero vender un producto de mierda y yo no tolero, no tolero operar si es que voy a estar siendo un parásito para el planeta. Entonces, como que cualquier persona que no lo vea así y que no se lo tome ultra en serio, yo me lo tomo ultra en serio. Una de las cosas que más quiero es operar de manera 100% y 300% sustentable como que nadie lo siente. Los grandes corporativos o la mayoría de las personas lo hace por el simplemente hecho de cumplir y poder tener como ese check en el marketing de Verde. Entonces, eso a mí me indigna Caleta. Eso a mí no, no me gusta y lo condeno. Digo, bueno, eso es falso, eso es falso. O sea, ¿qué significa ser sustentable? Bueno, es romperse el culo por hacer las cosas bien y, y es difícil. Entonces, como que hay que ser súper humilde en, en, en lo de la sustentabilidad y darse cuenta de lo atrasado que estamos y empezar a invertir porque hay que invertir. Hay que invertir en, en, en muchas cosas para ser 100%. Hay que invertir en energías renovables, hay que invertir en packaging, en packaging sustentable, hay que invertir en mejores máquinas, procesos, hay que invertir en calidad Entonces, es un tema que... Es serio, no es, no es menor.
0: No, y sobre todo es un tema de saber, tener clara la, la misión, ¿no? Y la misión de lo que quieres dejar en el mundo. Fíjate, Oski, yo te quiero preguntar ahora, eh, pensando un poquito en todo lo que hemos conversado, ¿qué tan importante consideras que es enseñarle, porque yo siempre parto, bueno, tú sabes que yo soy docente, se sí, hace parte de que probablemente los cambios en la sociedad se darían de forma más efectiva si empezáramos con los niños, ¿ok? porque ellos son, al final de cuentas, el futuro. Y el día que probablemente un, un, un gobierno o alguna política apueste netamente por la educación, en mi opinión particular, vamos a, a tener verdaderos cambios. ¿Pero qué tan importante crees tú que es enseñarle a los niños, yo sé que tú no eres profesor, pero... Yo seguro que vas a tener una opinión respecto a los niños, este concepto de sustentabilidad, este concepto de, de reciclar, este concepto de transformar, este concepto de, de dejar algo, de impactar. Es
1: súper importante y no sé hasta dónde considera el niño. Yo creo que a, a, a toda altura hay que enseñar eh, y corregir los comportamientos que tenemos. Acá tengo una foto, Van, que la uso siempre en las presentaciones, que no sé si estáis viendo pero sí. esto me lo mandaron a mí anónimo oye esta es la Julieta Freire del sexto B entonces yo no sé cómo pero pero llegamos a hacer temas en los colegios en los jardines y acá que los niños que los niños mira e existe la concentración en la industria ¡Cachapo! mira lo que se habla mira lo que se habla en el colegio aquí frase, el segundo mira el segundo párrafo existe tanta concentración en la industria del reciclaje que los recolectores no pueden exigir un precio justo pero Green inglés lo que hace es comprar todas las botellas por un precio justo <ríe> y aquí gringlas es un L porque ayuda a la descontaminación y el reciclaje ayuda a las personas como los recolectores y
0: sus trabajadores con empleo y pago y nos ofrece productos bellos y de diseño y Qué bonito, qué bonito cuando... Eh, fíjate que eso me, me recuerda a las, de, a las series de antes, ¿no? Donde, donde las, las chicas tenían que si, fotos de estrellas de rock y ahora tienen fotos de gringlas inspirándolas a hacer un mejor mundo. Sería... Mira, ahí está el nombre de Julieta Freire, sexto. Yo lo encuentro lo máximo que... Para mí, es una de las
1: cosas que más me, me llena es que, que los niños puedan como ver este tipo de ejemplo y que se use este tipo de ejemplo. Eh, a mí... A mí siempre me preocupó el medio ambiente, pero hasta los 14, una profesora me mostró un documental de cómo se destruía el mundo, cómo se destruían las especies, eh, nos, do, nos mostró documentales de Al Gore, de, del History Channel, del National Geographic, de, de que estaba la cagada en el mundo, y, no, y basta con salir a la calle, te vaya a cualquier barrio más humilde, y veis que está lleno de basura, huevón que todo, que todo funciona más o menos mal. Entonces, yo siempre fui un huevón sensible. donde A mí no me, no me genera indiferencia esa cuestión. Yo quiero salir y que puta, todos en Chile tengan buenas oportunidades y acceso a la educación. Eso es lo más importante, lo más importante es que la gente tenga... Acceso a la educación, weón, y que y si hay algo que te pueden dejar más allá de que tengáis te un profe más bacano, un colegio más bacano, weón, la única, weón, que te pueden dejar es la disciplina y es el hambre, weón. A mí, mi mamá me levantaba sábado, domingo, lunes, martes, todos los días del año, si yo no estaba a las 8 en pie, por se abría mi, mi, la puerta de mi casa y me decía, levántate mierda a trabajar, y mi mamá me hizo trabajar desde los siete años me, me hizo acompañarla a ella y ella hace artesanía en vidrio yo por eso era, soy cercano al vidrio entonces eh, si hay algo que me dejó mi mamá weón, fue, fue esa, esa weá de trabajar como perro de, de, de entender que el trabajo weón, es una herramienta de que con tus propias manos puedes cambiar las cosas entonces como que hoy día lo que más me duele es, es ver tanto cabro botado y que vaya a colegios que son de mierda, y que los profes no pescan, weón. Yo he estado en los colegios municipales, he estado en colegios en La Pintana, he estado en colegios allá en Santiago Centro, y he visto la calidad, y, y puta, es súper triste, weón, es súper triste tener profes desmotivados, tener cabros que tienen que estar metidos con las drogas, y con papás, que, weón, que les sacan la chucha y que son traficantes, weón, así... Es una realidad que afecta demasiado al país y, y los cabros están votados. No hay nadie que esté ahí para decirle, weón, tú podí. De hecho, las únicas personas que están les dicen, weón, vos no podí. Vos eres tonto y trata de conseguir una pega, no sé por qué, weón. Entonces, ese es el discurso que tenemos como sociedad y, y, y es una realidad que, que se habla poco, weón. Pero cuando hay con gente que trabaja con, con personas en, en situaciones más vulnerables... Puta, el contexto es penca, man. el contexto es súper penca. Y... Pero igual con Esperanza, gracias al internet y todas estas cuestiones, puta, hoy día cualquier weón puede salir adelante y tener acceso a educarse, man. Y... y eso, no, no me quiero quedar con lo triste, pero, <risa> pero puta, no, no, no sé qué decirte. Hay un ejemplo muy bonito que yo una vez di una charla, en un, colegio, en un colegio, fui en un colegio, los niños no me pescaban, el profesor no estaba ni ahí, fue súper raro, fue súper incómodo. <ríe> le enseñé a cortar botellas y era como, ya, ah, este cabro, weón, zorrón, cifrino, ¿qué onda con sus botellas coleadas? Y, y recibo un mail dos meses después de un cabro me dijo, weón, fui el único weón que te escuchó <ríe> y me cambiaste la vida. Me encantó lo que hiciste, quiero que le di una charla a todo el colegio, no a mi clase nada. Fui de nuevo a ese colegio, di la charla a todo el colegio con ese cabrón así, ah, ya, y nos fue bien. Y después fuimos a TEDx La Pincolla, a estas charlas TED en La Pincolla. Y yo fui a buscar a este niño a San Bernardo. A San Bernardo como una comuna muy, muy humilde, muy humilde. Y, y, y lo fui a buscar y, y el papá le decía, weón, bueno, eh, se llamaba Byron. Byron, ¿qué estáis haciendo, weón? este weón no te va a pescar, no, sea, no vaya, bueno, era así el papá. Y, y Byron se puso así como casi que eterno para ir a la güeya, le dije, bueno, Byron, vamos. Y el weón estaba alucinando, así como, bueno, esto es lo máximo. La y tenía, él tenía hambre, él quería salir adelante, él quería poner una empresa de, de, de ventilación, que son como, eso te lo enseñan los, los liceos técnicos y cuestiones, te enseñan cómo, puta, a ser contador, a poner empresa de ventilación, a ser soldador, o sea, él era su sueño, weón, pero él tenía el hambre y, y era un compadre que había traficado era un compadre que le iba mal, le habían, lo habían echado como de 20 colegios, una hueá así impresionante pero ahí estaba un weón que le quedó algo y, y que sentís como tenéis fe en la humanidad que el weón va a salir adelante weón. entonces ¿No? solo quería contar la historia de Byron y creo que es muy importante weón. más que nada decirle a los niños weón, se puede weón. El otro día hubo un niño que, que, puta, estaba así todo en la vez y como, no, weón, puta. Yo, yo, de repente yo al niño le digo, weón, ¿sabes cuánto vendí ayer? Dos palos. ¿Cuánto <risa> Se vendí emociona. ¿Cuánto, cuánto? Vendí 100 palos. Y le digo, ¿sabes cuántos seguidores tenemos al día? 500 seguidores nuevos todos los días. Entonces los ponen y dicen, ¿cómo lo hacías, weón, cómo lo hacías? Y digo, weón, la única cuestión que tenéis que hacer es ponerte una meta. Pon un número y ponte a trabajar. Y el mismo niño lo veo un mes después y me dice... Oye, weón, ¿te hice caso? Me puse a trabajar en, como en la construcción de así. Y ahora le voy a comprar a mi mamá un reloj. Tenía 13 años ese niño. Tiene 13 años y, y dice... Yo, si tú 50 lucas el Yo Y le dije, bien, weón. Y, y llegó la mamá y me dijo... Weón, el pendejo no trabaja porque vos le dijiste que se podía. Entonces como que... Puta, yo no sé tú. Pero yo siempre he sido como de espíritu muy infantil y siempre trataba de hacer una pega bien y cuando uno trabajaba no sé en el colegio o, la, o no sé si en la u pero en el colegio como que quería ir a hacerlo bien por otra persona ¿cachai? quería ir no fallarle a esa persona y, y puta que es como cuando tenís un profe que te entrena para pa algún deporte, weón. Esos weones te dicen, weón, vos podís, dale. Lo único que uno necesita, weón, es esa voz cuidada que te dice, vos dale, weón, esfuérzate más, no seas sé mierda. Esa weá es un gran valor, weón. <risas> Y alguien que te contenga cuando estés abajo. Pero eso es generar, puta, yo creo que una mente propositiva de desarrollo, weón.
0: No, y fíjate que ahí tú has comentado las cositas. Que aquí sí me va a detener un, unos minutitos. Es hablar, bueno, primero de que eso que tú hablas de, 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 ese, de ese Byron, de cómo a partir te inspiraste a Byron, es comentarte. Muchos profesores pasan por eso. Y es darse cuenta de cómo, tal vez no cambiaste a 10, pero con dos, con tres personas que impactas, esas tres personas van a impactar a más personas. Y eso es un efecto mariposa que es hermosísimo. Y cuando te das cuenta, sin saberlo, estás inspirando a alguien. Y lo de, lo de, lo de creer en, en el alumno, lo de creer en ti, es importantísimo y eso es algo psicológico. Es incluir, y lo llaman el efecto pigma león, donde tú le tienes que, donde la, la persona de siente que hay un compromiso de verdad, siente que tú crees en él y a partir de que yo te diga, sí, tú podéis, tú dices, sí puedo. ¿Okay? Y así yo me siento abajo, yo, yo lo puedo hacer. Entonces, eso, eso que tú ¿Sí? estás haciendo ahorita es en, también entregar valor. Eso también es, es igual a impactar porque no es impactar solamente con, con, con plata, de entregar un millón, dos millones, es, es, es impactar también de, 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 de misión, de concepto, de pensamiento y de palabra. Ahora, sí. sí. Este, Oski, ahora te quiero hacer una pregunta que te va a hacer un poquito viajar al pasado. ¿eh? Y bueno, quiero que las reflexiones, te puedes tomar unos minutos para contestar si quieres, o bueno, si la quieres contestar al tiro, la contestas al tiro. Y es, bueno, 20 años después, ya bueno, Oski los creció, factura N cantidad de P millones de pesos, da N cantidad de trabajo, hace N cantidad de cosas, logró inclusive hasta pagar el CAE, los 30 millones de pesos, toma, y listo, se acabó. Para los que no saben, el CAE en Chile es esa, esa institución con la que tú te endeudas para pagar tus estudios, porque bueno, aquí estudiar en Chile en la universidad es bastante complicado. Y bueno, ¿qué le dirías tú, no a la gente, ¿qué le dirías tú al Oski de hace 20 años, cuando era niño, okay, que de repente, ¿qué consejo le darías tú? Viajaste en el futuro, te mandaste de la máquina, te conseguiste a tu yo de, de niño, ¿qué le dirías?
1: Mira, al niño, <risa> ¿al, ¿al niño Oski. Okay? Al, al niño le diría más, sube eh, puta Oski del pasado niño, no eres tan ñoño. Le diría, bueno, relájate, no eres tan ñoño ni, ni tan raro. O de hecho, esa cosa que, que eres freak, eso es como tu, ese es tu, tu plus, eso es como lo que te hace especial. Y, puta, ¿Por qué? A, a mí me criaron con culpa. Man. A mí me criaron diciéndome que yo era flojo, que era individualista y que era eh, principalmente flojo y individualista. Entonces son como unas creencias que me quedaron, bueno, yo a los siete, ocho, nueve, diez, 11 12 años, no, Oscar, iría un flojo, iría un individualista, así las la weas mal. Entonces, como que es una creencia que a mí me inculcaron, y siempre he sentido mucha culpa si es que no estoy siendo bueno, si es que estoy como perdiendo mi tiempo en algo. Eh, puta, yo siempre he sido muy devoto como entregar mi vida a aprender, a mejorar, y siempre me he dejado, bueno, para el último. Y el esquí de los 18 hasta los 25, 26, lo único que hizo fue trabajar, bueno. Lo único que hizo fue trabajar, de lunes a domingo no paraba, hasta la hora del cohete y, y siempre me sentí muy mal y me comparé con otros y me sentía como más insignificante o más más charcha, yo siempre miraba a gente como mega, mega, mega exitosa y decía, ¿cómo mierda lo hacen? ¿Cómo mierda lo hacen? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Y, y, y como que de esa comparación me sentía súper mal, güey. Y claro, la culpa, chucha, no estoy trabajando, no estoy trabajando, y bueno, no, no tenía otro, igual tenía que trabajar todo el rato. Entonces, fui alguien con mucha culpa y que también se dudaba mucho a sí mismo. Onda, yo creo que todos nos dudamos nosotros mismos, pero... Si sí, hay una de las cosas que a mí me ha hecho crecer es como esta weá de tener más horas de estudio, tener más años de trabajo, tener más años de experiencia, porque consumí mi vida en eso. Pero quizás me pasé un poco de la punta y lo hice por, por mucho por inseguridad. Como que, eh, puta, yo tenía que ser como el mejor y buscaba ser el mejor porque es la única forma de demostrarme a mí mismo que soy capaz. Entonces como que... Es un proceso, el, el poder el poder como progresar es un proceso súper paulatino y no, como que no hay que compararse con el resto, entonces yo entre compararme con el resto y, y, y ser muy inseguro, me trataba como el hoyo, me trataba como el hoyo, me trataba como el hoyo y siempre pensaba como puta Oscar, que eres tonto, puta que eres tonto, puta que eres tonto entonces, de repente veo y digo, bueno Oscar lograste todo lo que lograste con cero peso, nadie te ayudó, bueno ni y bueno, no he ganado ningún fondo, ni una weá, nadie te puso plata. Sacaste toda la weá por ti mismo, aprendiste toda esta mierda solo. Y miré al lado y puta, no encontré muchos weones que la lo hayan logrado de la misma forma. Entonces digo como, mierda, no era tan tonto. No era tan pavo, no era... no era Bueno, estuve bien, no lo hice mal. O sea, pude haber hecho las cosas mejor, pero... Pero me, me diría a mí mismo, mierda, ojalá no me hubiera tratado tan mal, ojalá no me hubiera amargado tanto. Y, y eso, hoy día me tomo las cosas con mucho más calma, weón. He sido muy impulsivo, también le diría al Oscar del pasado, no soy tan impulsivo, pero también esa impulsividad fue la que me, me arrojó, weón, <risa> a hacer lo que hoy día soy. Eh, puta, he hecho varias cosas que, que simplemente agarré tu weá, salí a la calle y lo hací. Onda, todos los videos que he hecho, que tienen millones de reproducciones. Bueno, aquí estoy, me presenté, no tengo el plan mega claro, pero lo voy a hacer, weón. Bueno. Y como que ejecutáis pensando en que la weá va a salir bien, que en el futuro va a tener sentido, que le vaya a sacar el jugo a esta weá, que va a servir. Entonces así me he presentado mil veces, puta, en prensa, en concurso, en la weá que sea. Y... Y equivocándome, equivocándome, haciendo cosas estúpidas, diciendo cosas tontas y haciendo cosas raras que de repente la gente dice como, ¿qué onda este weón? Como... Entonces, ese camino que ha sido de impulsividad también me ha llevado a, a realizar los videos que me han, han sacado la carrera mía y de Gringlas adelante. Hay videos que, puta, nos han hecho famosos, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Hoy día salgo a la calle y la gente me dice, bueno, Oscar... Bueno, la gente me reconoce en la calle. Y es por los videos que hicimos y por toda la estructura de marketing que armé detrás. Pero, pero eso es otro tema. Entonces, resumen, puta, no te tratís tan mal, no eres tan pavo, vos dale y se requieren años para hacer cosas bacanes, grandes y bien hechas. Oski el futuro y Oski el pasado piensa en 10, 15, 20 años, piensa que ahí recién, empiezas a ver muy buenos frutos de, del trabajo que, que has hecho. Y eso.
0: Excelente. Koyoski, mira, de verdad que para mí esta entrevista ha sido muy enriquecedora. Una de las cosas que yo te quería comentar, y bueno, aprovecho a comentarte, la, creo que te la comenté por mensaje de texto en estos días, era que la primera vez que yo te conocí, una de las segundas veces que yo te conocí fue en... fue en tu casa, no, fue en, en Gringlas. Yo fui a Las Condes y escuché una charla tuya y ahorita que decía la palabra, BODALE, yo me acuerdo que tú al final de la charla dijiste, ¿sabes qué? Usted no se va aquí así, ustedes se tienen que ir con algo. ¿Por qué? Porque esto no se trata, yo tengo que predicar con la palabra. Y tú agarraste y le dijiste a tu empleado, por favor, me sacan un vaso para todas las personas que están aquí. Y el vaso decía, vos dale. Yo quiero que tú sepas que yo hoy en día aún conservo ese vaso. Ese vaso casi que cada vez quedando medio pa, lo agarro. Y yo creo que eso se trata. Yo creo que se trata porque el vaso inspira, ¿no? y no solamente, te lo digo como, como en tu entrevistador, te lo digo para que lo escuchas, yo quiero que sepas que estás inspirando a mucha gente, aunque con la humildad que hablas sé que, mmm, sé que no lo haces eh, netamente para eso. Pero para todas las escuchas quiero que sepan que Oski Oscar, ahorita Oscar es como una estrella de rock en Chile. Todo el mundo dice, wow, Oski. Incluso en el área del marketing digital, Oski se está desarrollando mucho. Y no solamente está entregando valor, sino que nos está mostrando a muchos emprendedores, incluyéndome, cómo no cometer errores. Cómo no, 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 no fallar en las cosas que él falló. Y eso es muy importante. Yo no sé si él, él se ha dado cuenta, pero yo creo que tiene mucha alma de profesor. Así que bueno, este, para mí eternamente agradecido que haya estado acá. Sí coincido contigo, de verdad que ser nerd no tiene nada que ver. Bueno, yo juego ajedrez, créeme que más nerd que eso no hay. Y... y hay aquí alguna persona que esté pensando, mira, son muy nerd, son muy friki, créanme que no, créanme que ser nerd cuando crezcan se van a dar cuenta que es demasiado sexy, así que aprovechenlo.
1: Como Stranger Things.
0: Bueno, aquí no sé si quieres decir alguna cosa para despedirnos.
1: Eh, mira, es siempre lo que cae de decir eso de, de regalar, como que siempre he regalado cosas y, y siempre he bordeado, la, he bordeado el, extremo, el extremo de ser muy generoso ese y siempre regalo cosas, a ti te regalé un vaso, o una charla que regalé mil vasos, era se un vaso y tenía afuera bueno, fue, fue increíble tenía afuera así como un equipo de 5 o 10 personas regalando cajas y ta, ta. y era el vaso vos dale también lo regalé y, y venía con un código qr me acuerdo esa y, y bueno quería regalarle a la gente mira eh, y me retan tan calida por regalar me fue tan demasiado por regalar vamos a regalar hay una cuestión que eh, esto tiene mucha. Mira, les voy a mostrar acá para los que no, no alcanzaron a ver Green Glass cada vez va sacando más productos y, y son productos que, no sé, por pues aquí los home tienen mandala, aves de chile, vasos piscoleros, piscolera, para la gente que le gusta la cerveza. Los superhéroes chilenos, este producto fue muy político y nos trajo muchas penas en glorias. Entonces, acá ustedes pueden elegir el vaso que más les guste. Por ejemplo, acá me estoy guiando. Esos vasos. Y sí, en, el, en el checkout, ustedes van a poder eh, usar el siguiente código. Yo les voy a crear un código de Jesús Chess. Oye, oh, yeah, no puedo creer. Oye, muchachos, sí, esto es hace un eh. episodio inédito.
0: <risa>
1: episodio inédito, pero mira esto. Eh, esto es Shopify. Bueno, todas las personas que quieran aprender a vender online, sigan la otra empresa que, que tengo que se llama haciéndola.com, que nace con nace con el propósito de que la gente pueda hacer lo que más le gusta y de la mejor forma posible. Entonces, es puro marketing digital, es puro como nosotros hemos hecho las cosas. Entonces, eh, acá estamos creando el código de descuento, le vamos a poner Jesus Chess y vamos a tener un Jesuchez, eh, un 55% de descuento a las, primera, a las primeras 10 personas que quieran hacer eso. Entonces, ahí les dejamos el código Jesús Chess. Si es que usted, Jesús Chess, si es que usted lo, lo aplica ahora, les van a hacer un. Mira, te faltó una S. 50. Te no, faltó... Jesús. Jesús. Ah, pero creí, creí que decían Jesús. Ah. Chess, entonces. Ah, Jesús Chess. <risa> ahora lo cambiamos. <risa> pero usted pone Jesús Chess. Van a tener un. 55, que debe ser el descuento más grande que tenemos, hemos activado, que esté activo en Green Glass. Jesús Chess. Y aparte hay otro en, en Haciéndola. Haciéndola tenemos un curso, mira, les voy a mostrar solo para... Acaba de lanzar un curso online y ahora estoy trabajando en el curso de email marketing y de Facebook Ads que estamos haciendo. Y es como la estructura que, que creé para Green Glass. y, y en, en, en funnels y, y en, en email marketing Acá les voy a mostrar un poco como el curso El curso es gigante El curso ya tiene eh, Lo lanzamos esta semana Va por más o menos lo, los 100 estudiantes Y acá si sí les muestro Cómo se ve Para cualquier persona que quiera aprender e-commerce Está aquí en, en está, está en nuestra web Pueden verlo aquí en Haciéndola.com Curso de e-commerce vale 380 mil pesos. Pero ya, ya, que... ya, tomé el mío. ¿Ah? ya yo tomé el mío. Ya yo tomé el mío. Tú tomaste el tuyo, bro. Aquí vamos a hacer haciéndolo.com/slash/admin. Les vamos a regalar también un, un descuentillo. Pero les voy a mostrar qué es lo que tiene este, este curso. Si yo veo acá, uh, está en la parte de courses. En la parte. Aquí está el curriculum del course. Curriculum. entonces aquí está el preview este es el curso el curso tiene desde crear tu tienda y subirla en tiempo récord introducción al mundo del e-commerce las métricas más importantes las estrategias del mundo del e-commerce y el resto son cosas de, de Shopify. pero lo que más les va a interesar es por ejemplo cómo armar un panel cómo optimizar tus resultados de la estructura sí, que que y no conozca, me ojalá toda que no, la cuarentena sí, a, a explicar mira que te esto, te esto te lo querías tener así es, si jugar, es oas, es así es como podéis proyectar tus así podéis no, proyectar tus no, ventas no, cómo hacer que que te los te anuncios te cómo escribirlos no eh, cómo estructurarlo eh, y cómo optimizarlo y acá te enseño a escalar un gran placer. y funnel y rinde Probamos distintos claro. anuncios. Escalamiento, retorno bueno, online. Te enseño que era un funnel, cómo escalarlo, cuáles son las métricas importantes y cómo reconocer cuando un anuncio es ganador y hacer que lo vea todo el mundo. ¿ya? entonces Aquí están los ejemplos de cómo hacer A-B testing, cómo optimizar, cómo apagar un anuncio cuando escalamiento vertical, horizontal. Y tiene Facebook marketing, tiene email marketing, tiene eh, ejemplos de anuncios de marcas como... Líderes en su industria. Aquí nos el dedicamos pero... los lo más exitosos de Green Glass, por ejemplo. Sí. Después, miren este. ya Después, Todo el funnel. ¿Y cuánto? Tenemos videos con 30.000 likes. 40.000 likes. Hay uno como con 80.000 likes. Millones de reproducciones. Les enseño cómo yo partí, cómo estructura esta cuestión y cómo crea una máquina de marketing que fue premiada este año como la estrategia y la marca emergente del año wow. así que tenemos récord ahí y bueno, ¿cómo, ¿cómo hace esto? para cualquier persona que le interese este curso se van a haciéndola y añaden al carro y le vamos a dar aquí el, el código el código también va a ser Jesús Chess aquí le vamos a dar descuento crear descuento Jesús Chess le vamos a dar un estoy con, solo por el mes de octubre Jesús Chess, 90% descuento muchachos
0: Wow, gracias también por eso. Y eso. Coño, Oki, okay, de verdad que te rajaste con esos tremendos descuentos. Probablemente todas las personas que han escuchado este episodio van hasta el final y que, wow, si no lo escuchaste al final, uff, no va a agarrar los descuentos. Así que nada, les recomiendo, de verdad, que a los que lo escuchen, compártanlo, porque esto se trata. Generar un impacto no solamente se trata de pensar en ti, sino también pensar en el otro. ¿Y cómo ¿Puedes, lo puedes ayudar? Podéis partir, Jesús, como si lo escuchas hasta el final...
1: Oski te va a hacer un mega regalo.
0: Ah, genial. Bueno, buena idea, buena idea, Oski. Bueno, Oski, este, muchas gracias por haber estado aquí hoy. De verdad que muy agradecido. Para lo que no saben, aquí estamos a las 7 de la mañana de Chile. Así que sí. nada, poniéndole el corazón y poniendo la carnita en el asado, como dicen aquí, desde muy temprano. Este, muchas gracias por estar acá. Y bueno, para todos nuestros oyentes, este fue un nuevo episodio del podcast Mueve con Propósito. Espero que les guste y nos vemos en el próximo.
1: Oh.
0: Bye, bye. Si llegaron al final del episodio, se podrán haber dado cuenta de cómo el episodio estuvo lleno de una, de una obra de originalidad y que nada de esto fue ensayado o pregrabado. Así que, de ¿verdad? Espero que si estás escuchando esto, aproveches ahorita, corras a tu página web y aproveches los cupones que van a estar presentes en este episodio que es un obsequio para todos ustedes. Así que cuídense mucho y como siempre les digo, muévanse con propósito.